0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen zu Das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute das letzte Mal zu Gast bei Uwe Haimowski im Büro der Deutschen Evangelischen Allianz in Berlin, der Hauptstadtvertretung. Uwe, es hat sich gerade so gefügt, der Tag, an dem wir dieses Gespräch führen, der 21. April, ist der letzte Tag, wo du hier in diesem Büro sitzt, arbeitest, ja, letzte Dinge vermute ich mal noch aufräumst. Sechseinhalb Jahre warst du, der Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz beim Bundestag und der Bundesregierung, für mich ein Anlass, dich nochmal zu besuchen, dass wir nochmal so ein bisschen Rückblick nehmen auf die sechseinhalb Jahre und ich habe mal so ein bisschen in meine Erinnerungen zurückgeblättert und eins der ersten Interviews, die wir gemacht haben, da würde man gar nicht so ohne weiteres drauf kommen, ging um das Thema Spielsucht und das hat ein bisschen was mit deiner Persönlichkeit zu tun und da kommen wir nicht drum rum, dass wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Uwe, wer bist du? Wie bist du Christ geworden? Warum bist du Christ geworden? Und was hat das Thema Spielsucht mit dir zu
1: tun? Ja, also erstmal schön, dass du noch hier bist. Tatsächlich nehme ich heute hier noch die letzten Bilder von der Wand, packe sie in mein Auto, packe die letzten Sachen ein. Und die letzte Aprilwoche ähm, habe ich dann hier quasi noch frei. Ist auch, ähm, und insofern ist es tatsächlich hier der allerletzte Tag. Aber wir haben ja wirklich in, im Laufe dieser Jahre manches Gespräch geführt, unterschiedliche Formate entwickelt. Also schön, dass wir das jetzt zum Schluss nochmal machen können. Ja. Für meine politische Arbeit und für mein ganzes Wesen, für meine Art, ist es, glaube ich, wirklich immer wieder auch hilfreich zu verstehen, wo ich wo ich herkomme. Also ich bin aus einer nicht gerade prickelnden Familie, ja, mein Vater war Alkoholiker, Mutter Flüchtling, wenig Schulbildung, wir waren alle suchtkrank, wirklich, mein Bruder war drogenabhängig, äh, mein anderer Bruder im Gefängnis wegen, wegen Straftaten und Alkoholeinfluss und so. Und in meiner Biografie war es die Spielsucht, äh, die mich da erwischt hat, dass ist ein langes Thema, müsste man viel dazu sagen, aber ich habe mich mit 22 bekehrt. Ja, da kamen Menschen zu mir, die mir von Jesus erzählt haben, ich hatte eine Gottesbegegnung, das kann ich nicht anders sagen. Und dann bin ich in eine Therapie gegangen. 1986 bin ich zum Glauben gekommen, 1987, fünf Monate hat es gedauert, habe ich einen Therapieplatz bekommen. Und was mir erst im Nachhinein bewusst geworden ist, damals gab es noch überhaupt gar keine Finanzierungsmodelle für Spielsüchtige. Also 86, 87 kannte man Spielsucht doch nicht als Sucht. Das wurde dann später anerkannt, da gab es in Bremen einen Professor, der da viel gearbeitet hat dazu. Aber diese Christen, die haben damals schon gesagt, zum einen, wir nehmen dich auf, auch wenn keiner zahlt, machen wir es halt über Spenden. Wir sind für dich da. Und zum anderen haben die dann aber auch bei den Krankenkassen und bei den Rentenversicherungsträgern gekämpft um die Anerkennung dieser Sucht. Das heißt, die sind politisch tätig geworden, weil die mich gesehen haben und weil die mir helfen wollen. Und das, was mir, ich sage es jetzt mal im positiven Sinne, widerfahren ist, war so ein bisschen auch immer mein Motiv. Also mir sind als Gemeindepastor Menschen begegnet ja, und einfach merktest, um die kümmert sich keiner. Suchtkranke Jugendliche zum Beispiel. Oder wir haben dann einen Freundeskreis für Flüchtlinge gegründet. Oder, oder, oder. Und mein politisches Handeln und mein politisches Denken hatte immer damit zu tun, ja, mit Randgruppen, mit Menschen, die irgendwie durchs Raster fielen und für denen wollte ich immer gerne eine Stimme sein. Insofern ist tatsächlich meine Geschichte auch nicht nur für mein Leben und für mein Wesen prägend, sondern auch auch für meine Arbeit.
0: Mhm. Nun könnte man ja sagen, das, was du auf dem Herzen hast, das haben andere im Kirchlichen Bereich auch. Da gibt es die Diakonie, da gibt's die Caritas. Alle haben äh, auch hier Vertreter in Berlin, treten an die verschiedenen Entscheidungsträger hier in der Bundespolitik ran. Warum braucht es aus deiner Sicht zusätzlich die Stimme der Evangelischen Allianz?
1: Ja, also was ich gerade beschrieben habe, ist sozusagen mein persönlicher Weg, überhaupt politisch zu denken. Ne? Der hat ganz viel mit Menschen zu tun. Und ähm, da darf man natürlich, jetzt bin ich aber hier nicht gewesen als der Vertreter für die Suchtkranken oder so, sondern für mhm. die Evangelische Allianz. Und die Stimme der Evangelischen Allianz ist deswegen so wichtig, weil zur Demokratie gehört, dass jede einzelne Gruppe einer Gesellschaft ihre Interessen auch formulieren kann. Und da gibt es nun mal, ich sage das mal, Allianzchristen, erweckliche Christen, manche sagen auch Evangelikale, die nicht mitvertreten sind, die sind zwar evangelisch, aber fühlen sich nicht mitvertreten, indem man es die EKD zum Beispiel verlautbart. Oder es sind Leute, die sind aus, den, aus dem Gnadauer Verband zum Beispiel und der Gnadauer Verband hat keinen eigenen Vertreter hier. Oder sie sind aus bestimmten Freikirchen, die teilweise auch gar nicht in der VEF, der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, organisiert ist. Das heißt, es gibt viele Christen in diesem Land und ich würde mal sagen, das ist so eine Million etwa, die insgesamt in 900 Ortsallianzen sich in Deutschland treffen die auch Interessen haben und es ist legitim, dass sie diese Interessen auch beim Bundestag äh, vertreten wollen. Insofern sind wir ganz normaler Interessenvertretungs-Lobbyverband. Wir stehen im Deutschen Bundestag Lobbyregister für eine nicht kleine Gruppe, die sonst keine Stimme hätte. Inhaltlich äh, gibt es Themen, wo ich sagen muss: also, wenn wir die nicht besetzen, besetzt sie keiner. Ja? Das Thema Christenverfolgung ist im politischen Berlin ein Thema geworden, weil die Evangelische Allianz hm. darüber gesprochen hat. Ja, das hat auch mit meinem Vorgänger Wolfgang Barke zu tun, ne, der viel mit Open Doors und Volker Kauder gemeinsam gemacht hat. Und so gibt es einige Themen mehr, weil man was sagen muss: ja, es ist nötig, dass die Evangelische Allianz hier ist.
0: Hm. 2019 hast du ein Buch herausgebracht, Der politische Jesus. Und die Botschaft vom Reich Gottes. Jetzt wollen wir gar nicht so sehr über den Inhalt sprechen, aber mich würde sehr interessieren, was hast du denn aus den Reihen der Evangelischen Allianz für Reaktionen auf dieses Buch bekommen? Ich vermute mal, die werden doch sicherlich sehr differenziert gewesen sein.
1: Also sehr spannend ist, ich habe wirklich vorher gedacht, dass der, dass der Titel vielleicht so ein bisschen Kontroverse auch auslösen könnte. Ja, es gibt ja viele Bücher, die irgendwie was Jesus an, also ein Adjektiv von Jesus, ja, der, der feministische Jesus und weiß ich was, es gibt ja tausend Sachen. Und ich dachte, na, der politische Jesus, dazu gab es überhaupt keine Rückmeldung, gar nicht. Also der Titel, der, der ist vorbeigegangen. Das Buch selber hat eine tolle Resonanz gefunden. Es ist eine Sammlung von Aufsätzen zum Thema Christsein und Politik. Es gibt einen Nachfolgeband auch, das heißt, es ist die die Bibel und die Demokratie, also Band 2 dieser Sammlung. Und da gab es richtig tolle Rückmeldungen, muss ich sagen. Also ganz viele haben gesagt, Wow, jetzt haben wir doch mal verstanden, dass das Politik, wie Politik funktioniert oder was die Bibel zum Thema sagt. oder vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, ist ja hochpolitisch. Also wenn wir jetzt gerade in unsere Zeit gucken, so ein Satz wie Selig sind die Friedenstiften, ja, dann merkt man Kontroverse da um Margot Käßmann und Sarah Wagenknecht, ne, die sagen, also das muss pazifistisch verstanden werden. Viele andere sagen, nein, 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 das heißt auch, man muss, man muss aktiv dem helfen, der das Opfer geworden ist. Also merkt man, das ist ja eine ganz tiefe theologische, politische, gesellschaftliche Debatte, die, die von Jesu Satz her angestoßen ist. Wenn äh, Jesus über Gerechtigkeit spricht, ja, wenn Jesus äh, Frauen anständig behandelt, wenn er mit Behinderten auf eine bestimmte Weise umgeht, wenn er Kinder wertschätzt, dann merkt man, das sind alles Implikationen, die sind so politisch, das nehmen wir nur oft nicht wahr, weil wir immer so parteipolitisch denken. Ja, wir denken, Jesus war in keiner Partei, da war kein Pharisäer, kein Sadduzeer, da war nicht SPD, CDU, Grüne, ja, so, also, <lacht> denken wir, das sei nicht politisch, aber ist er ja und die Reaktion von richtig vielen Leuten war, wow, also wir sind da auf Punkte gestoßen, haben wir gar nicht wahrgenommen, wie, wie politisch im Sinne von auch engagiert äh, das Evangelium eigentlich ist. Und das war schön, das war eine schöne
0: Reaktion. Jesus war nicht in der CDU, du aber schon. Was war damals der Anlass? Wann ging das bei dir los, dass du gesagt hast, du möchtest eigentlich ein bisschen aktiver in die Politik?
1: Ja, ähm, das mit der, also nochmal, ich bin ja nicht für die CDU hier. Nein, nein, bin nein, für die Evangelische das sprechen noch drüber. Genau, also das, aber das finde ich wichtig. Also, hm. Aber zu meinem ganz persönlichen Werdegang. Ähm, ich habe meinen Zivildienst gemacht bei der Heizarmee in Hamburg und da habe ich ähm, nach dem Zivildienst eine Aids-Beratungsstelle geleitet. Ich hatte erst Erzieher gelernt, dann Theologie studiert und eine Aids-Beratungsstelle geleitet, parallel quasi. Ähm, und Dort haben wir festgestellt, gemeinsam mit anderen Trägern sozusagen, dass es für homosexuelle, AIDS-kranke Männer keine Möglichkeit gibt, in Würde zu sterben. Es gab keine Hospiz, weil die hatten alle Angst vor Schwulen und die hatten Angst vor Ansteckung. Ja, AIDS, äh, Anfang der 90er. So, und dann haben wir, haben wir tatsächlich, es ist auch lustig, wir waren sozusagen die einzig Frommen da, gemeinsam mit Homosexuellen und Kirche, mit verschiedenen Gay-Verbänden und so weiter, ähm, ein, ein Projekt gegründet, das heißt Hamburg Leuchtfeuer. Und das hat einen Hospiz gegründet. Den gibt es bis heute. Also wir waren da tatsächlich Gründungsmitglied. Und in der Zeit habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das heißt, wenn du, wenn du etwas umsetzen möchtest, dann brauchst du Öffentlichkeit. Du brauchst aber vor allen Dingen auch Politik. Ja? Damals kam Rita Siesmuth zu einem Gottesdienst in die Katharinenkirche, hat eine, eine, eine Rede gehalten zu dem ganzen Thema. Und, so. und da bin ich zum ersten Mal sozusagen damit konfrontiert worden, wenn du was bewegen willst, musst du in der Politik sein. Später habe ich in einem Kinder- und Jugendheim gearbeitet, in Bad Köstritz bei Gera, wo ich heute wohne, ähm, und war als berufener Bürger mit im Sozialausschuss. Dann war ich später über die Jugendarbeit, die ich gemacht habe äh, in Gera, als ich hingezogen bin, im Jugendhilfeausschuss und so, habe mich kommunalpolitisch engagiert und dann war irgendwann klar, also der nächste Schritt ist Stadtrat. Ja, und dann setzt du dich natürlich auseinander. Kann ich das parteilos machen? Da waren die Fraktionen alle nicht dafür. Wenn, kann ich als Pastor in eine Partei eintreten? Ist ja auch echt schwierig. Spannende Frage. Ja, weil, weil dürfen darf ich das natürlich, mhm. aber weil, also, in dem Fall, ich bin in die CDU eingetreten und was ist denn mit all den Grünen und SPD-Mitgliedern in meiner Gemeinde, ja, oder den Linken oder bei uns in Gera auch durchaus AfD-Nahen, ne? fühlen die sich dann plötzlich alle nicht mehr von dir als Pastor repräsentiert? Ne? Das waren wirklich Fragen, die haben wir auch in der Gemeindeleitung besprochen und dadurch, dass wir sehr viele, äh, wir haben dann mal die Sozialministerin von der SPD eingeladen, wir hatten Bodo Ramelow zu Gast von der Linkspartei und so, also dadurch, dass wir sehr viel ich sag mal, mit verschiedenen Parteien aktiv waren, auch als Gemeinde und auch Repräsentanten aus der Politik eingeladen hatten, hatten alle das Gefühl, selbst wenn du jetzt in die CDU eintrittst, keiner hat das Gefühl, die Gemeinde ist jetzt die CDU-Gemeinde. Also wir haben das gemeinsam entschieden, aber es war ein Ringen, ja. Es war nicht einfach so, tritt da mal ein. Für mich war es ein bisschen, tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, meine allerersten politischen Überzeugungen, die sind in den 80er Jahren geprägt worden und die waren eher grün, Viele, viele Jahre war für mich beim Wahlzettel es keine Frage. Und ich habe SPD gewählt. Äh, dann später, das hatte mit vielen Gründen zu tun. Ich kam aus dem Arbeiterhaushalt. Und ich, also gerade auch im Osten, ja, also Sachen wie Mindestlohn oder so, finde ich, die gehörten endlich mal eingeführt. Weil die Leute da haben gearbeitet und nichts dafür gekriegt. Ja, ich hatte in der Gemeinde eine Frau, die war Podologin, also Fußpflegerin. Also alles, was sie gekriegt hat, war ein Job im Nagelstudium für 2,71 Euro die Stunde. 2,71 Euro, mhm. ja. Die hat ja. dann Hartz IV gekriegt und, und war 40 Stunden gearbeitet musste aufstocken und musste all ihre Vermögenssachen äh, offenlegen also es war entwürdigend und deswegen war ich eigentlich immer so eher in der in dieser sozialen Ebene aber dann gab es mehrere Gründe und, und das eine war kommunalpolitisch, also die Fraktion der CDU bei uns im Stadtparlament, war einfach die, mit der ich menschlich und so am meisten Überschneidungen hatte. Und dann hat die CDU sich ja in sozialen Fragen, wie zum Beispiel Kitaplätze und Mindestlohn und so auch, ich sag mal, ein bisschen für manche Konservative zu weit nach links entwickelt. Mir kam das genau entgegen. Und an so Sachen wie Familienpolitik oder der Einsatz für verfolgte Christen oder auch, dass ich als Pastor, da einen Raum gefunden habe. Also das ist nicht komisch war, dass ich als Christ bin. Das hat sich einfach in der CDU in dem Fall am besten gepasst. Mhm. Aber ich war jetzt nie so, also nie ein in Wolle gefärbter CDU-Mann. So. Mhm. Muss aber sagen, also seit ich da Mitglied geworden bin, ich passe da rein. Ich finde da meine Nische. Das ist okay. Ähm, ich habe wirklich gemerkt, es gibt richtig viele tolle gläubige Christen in der CDU. Es gibt einen tollen evangelischen Arbeitskreis in der CDU. Aber es gibt natürlich auch Christinnen und Christen in den anderen Parteien. Ja. Mhm.
0: Als du dann 2016 hier äh, der Beauftragte der Evangelischen Allianz wurdest, hast du dich dafür entschieden, dein Parteibuch zu behalten. Warum?
1: Ähm, also, weil ich es fadenscheinig gefunden hätte, es zurückzugeben, weil jeder kann es googeln, jeder kann finden, ja, der war mal in der CDU äh, und der tut jetzt nur so, als wenn er parteipolitisch neutral ist. Also lieber wollte ich sagen, ich stehe dazu, ich habe ich war Stadtrat, das habe ich dann zurückgegeben, also ich habe mein Mandat zurückgegeben. Ich war insofern kein aktiver Politiker mehr, auch nicht ehrenamtlich. Aber diese Mitgliedschaft, weißt du, ich, ich finde es ein bisschen, bisschen lächerlich. Wir hatten jetzt aber Heinrich Bedford-Strom, SPD-Mitglied, der dann, der dann seine Mitgliedschaft hat ruhen lassen in der Zeit. Ja, trotzdem weiß jeder, dass er SPD ist. Also das ist doch... Weißt du, sobald du eine Person des öffentlichen Lebens bist, kann sowieso jeder alles googeln. Und dann wollte ich eher sagen, da dürfen die Leute ruhig wissen, ich bin in der CDU, aber dann können sie an meinen Positionen ja überprüfen, ob ich jetzt parteipolitisch unterwegs bin oder ob ich als Christ hier unterwegs bin. Mhm. Und ich glaube, da, das konnte man schon sichtbar unterscheiden. Ja. Gestern bei unserem Abschied hier, wir sitzen heute hier, haben gestern hier den Abschied gefeiert, äh, da waren Leute aus vier verschiedenen Parteien da. So, und mit denen haben wir gut zusammengearbeitet. Ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, welche. Aber äh, wo du einfach merkst, ja, da, da ist auch über, überparteilich was gewachsen.
0: Ja. Ich glaube, es war auch wahrscheinlich nie dein Parteibuch ein Hinderungsgrund, weil äh, Bundespolitiker sowieso gewohnt sind, dass man mit äh, Leuten anderer Fraktionen im Normalfall miteinander
1: spricht. Nicht? Also es gab, mal, es gab mal einmal eine Situation, da war ich relativ neu ähm, und habe... <lacht> habe äh, die religionspolitische Sprecherin einer Partei besucht, ich sage jetzt weder Namen noch Partei, und die hat mich empfangen mit dem Satz, ach, da kommt der nächste Steigbügelhalter für den Volker Kauder. Immer diese CDU-Leute. Ähm, und das muss ich sagen, das war natürlich zum einen eine Kritik an meinem Vorgänger, die ich aber also völlig unsachlich fand, weil, die, weil, weil, weil der, der Wolfgang Barke hat viel mit Volker Kauder zusammen gemacht, das ist richtig, aber das war auch der, der Resonanz gegeben hat für das Thema verfolgte Christen. Ja, er hat auch die anderen Parteien gefragt, die wollten nur nicht. Ja, und dann das so umzudrehen, wie du bist ja sozusagen äh, dessen Nachfolger und ihr seid ja nur CDU äh, und sogar noch ihr, ihr promotet einen bestimmten Politiker, das fand ich unfair. Aber das Bild kann natürlich entstehen. Ja? Das, das Dumme ist einfach, weißt du, wir zum Beispiel zur Allianzkonferenz haben wir mal alle Fraktionsvorsitzenden eingeladen und Kauder war der Einzige, der gekommen ist. Und dann sind wir nicht steigbügelheiter für Kauder, sondern alle anderen hätten die Gelegenheit gehabt. Medial sieht es aber so aus, als hätten wir nur den einen da. Ne?
0: Hm. Ja, sagt ja wahrscheinlich auch mehr über die Person aus, die du jetzt aus gutem Grund nicht erwähnen willst, als jetzt über deine Position. Uwe, was du so ein bisschen angedeutet hast, du hast immer wieder versucht, den Kontakt, und es ist dir auch gelungen, mit Menschen in der Politik, in der Bundespolitik aus verschiedensten äh, Richtungen zu bekommen. Sicherlich auch manchmal äh, Menschen, mit denen du nicht unbedingt die Mehrheit der Überzeugungen teilst. Ich erinnere mich an einen Abend, da war ich mal hier, da hattet ihr in Anführungszeichen gesprochen, als Stargast Petra Pau zum Beispiel. Äh, Magst du was zu deiner
1: Beziehung zu ihr sagen? Ja, also und auch da nochmal, für uns war immer wichtig, wir reden mit allen. Ja, wir reden wirklich mit allen. Und das sind hier gewählte Volksvertreter, äh, entsprechend begegnen wir denen mit Respekt. Wir begegnen ihnen, indem wir sie segnen, indem wir gut von ihnen denken, egal aus welcher Partei sie sind. Ja, alle die arbeiten hier 80 Stunden die Woche und mehr ne, für das Wohl, Wohl der Menschen. Also verdienen die auch den Respekt und nicht nur bestimmte Parteien. Es ist natürlich immer ein kleines bisschen schwierig mit der Linkspartei, weil weil mit an der Linkspartei haftet die DDR-Geschichte und mit der DDR-Geschichte natürlich auch die Verfolgung von Christen. Und du hast hast gerade ostdeutsche Christen, die also einige nicht alle, aber die würden sagen, also mit der Linkspartei geht für mich gar nicht. Ja, das waren die, die haben mich quasi mit der Stasi verfolgt. Aber ich finde es schwierig, weil da durchaus eine Aufarbeitung der Geschichte stattgefunden hat. Und ich würde auch nicht sagen, dass die Linkspartei und die SED einfach, die sind Rechtsnachfolger, das ist richtig. Aber ich würde die nicht ins Einsetzen. Und man muss auch immer gucken, wer sind denn die Menschen? Ja? Bodo Ramelos, ein gläubiger Christ. Petra Pau, erzähle ich gleich noch dazu. Die andere Seite ne, ist das Gespräch mit der AfD. Ja, wo auch Leute sagen, hey, was haben die für Positionen? Und es ist so, es ist so die AfD hat teilweise wirklich rassistische Positionen, wo wir als, als evangelische Allianz und als Christen sagen können, Leute, da gehen wir nicht mit, ja. Und auch diese ewige Polemik, diese, dieser Zynismus, dieses Negative, ja, da, da, da kommt was rüber, wer sich die Reden mal anguckt im Bundestag, das geht gar nicht. Und trotzdem war gestern zum Beispiel Stefan Brandner hier, das ist eher ein Hartleiter in der AfD, aber der kommt aus meinem Ort. Das ist der direkte Wahlkreisabgeordnete von Gera, und der war zehn Minuten hier zur Verabschiedung, um zu sagen, wenn der Beauftragte aus meinem Ort kommt, dann will ich dem auch einfach mal anständig auf Wiedersehen sagen. Und ich mag dessen Positionen gar nicht. Ich finde den sehr polemisch. Ich stehe nicht auf die AfD. Aber sowas ist eine menschliche Geste. Die finde ich sehr anständig. Und natürlich habe ich mich darüber auch gefreut. Ähm, so Petra Pau ist ja wirklich... Also was ganz Besonderes. Ja. Die sieht ja schon auch besonders aus, äh, so mit ihrem roten, kurzen Stoppelschnitt und mit ihrer rauen Stimme. Und die hat irgendwann mal ein Buch geschrieben, kleine Anekdötchen, äh, und dieses Buch heißt Gottlose Type. Und ich habe das gesehen und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier also eine ne Frau, die links ist ja, der, und dann auch noch ausgerechnet so ein gottloses Buch schreibt und habe das dann aber mal äh, mir gekauft. Und es ist lustig, weil... Gottlose Type hat jemand über sie gesagt weil sie an einem Feiertag äh, äh, ein, ein Gesetz durchbringen wollte. Und der sagte, also Sie respektieren ja nicht mal einen christlichen Feiertag. Sie sind eine gottlose Type. Dabei ist sie selber durchaus äh, christlichen Werten sehr zugetan. Das schreibt sie auch in dem Buch. Und dann habe ich sie mal besucht. habe gesagt, Frau Paul, ich muss mal unbedingt mit Ihnen reden, äh, weil ich habe Ihr Buch gelesen. Und ich bin komplett überrascht, ich hätte ganz was anderes erwartet. Und daraus wurde dann tatsächlich, dass sie sich bereit erklärt hat, hier bei uns im Büro der Evangelischen Allianz aus ihrem Buch zu lesen. Und bei dieser Buchlesung einfach auch mit, ja, mit Christinnen und Christen hier, die zu Besuch kamen, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und auch kritische Fragen mal, auch zu ihrer Partei und zur Geschichte mit den Kirchen. Und das war ein super Abend, wirklich. Wir haben dann später haben wir, haben wir in der Reihe In Verantwortung für Bibel TV, wie so ein Talkformat, da war sie auch mal für eine halbe Stunde. Sehr angenehme Gespräche, tolle Sachen. So hat erzählt, ihr, ihr Lieblingsbibelfers ne, ist einer trage die Last des anderen. Da gab es auch eine, einen Roman, der so heißt und verfilmt in der DDR wo ein, ein, ein Genosse, ein ganz starker Genosse und ein Christ gemeinsam in einer Tuberkulose-Klinik sind und wie die miteinander umgehen. Also es war, muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr bewegend, sehr berührend. Welche
0: Personen gab es noch in den sechseinhalb Jahren, die du kennengelernt hast, wo du gesagt hast, ich teile eigentlich nicht deine Meinung, aber als Persönlichkeit, Klammer auf, als Geschöpf Gottes, Klammer zu, beeindruckst du mich ungemein?
1: Da gibt es natürlich unfassbar viele, ja. Also wirklich, im Grunde genommen ist mit jeder Person, mit der man anfängt, vergisst man wieder eine. Ähm, Volker Kauder, habe ich schon gesagt. Volker Kauder äh, fand ich deswegen ganz spannend, weil es viele, viele politische Positionen gibt, von bis hin zu Wahlkampfspenden von Heckler und Koch oder sonst was, die ich komplett anders sehe als Kauder. Aber ich, mich hat immer faszinierend, mit welcher Leidenschaft er sich für verfolgte Christen und Religionsfreiheit ist immer wichtig auch Religionsfreiheit eingesetzt hat nicht nur die einen sondern auch die anderen mhm. und wie klar er sich zu seinem Glauben bekannt hat ja? das war jetzt nie so mein bester Freund wie mit Wolfgang Barke aber einen großen wirklich einen großen Respekt ein, ein Politiker den ich wahnsinnig schätze und ich hatte letztes Jahr dann die Gelegenheit ihn noch mal zu treffen und länger mit ihm zu reden ist Frank Walter Steinmeier und zwar schon als Außenminister ja, fand ich den großartig. Der hat im Außenministerium den, den, äh, das ganze Thema, so einen Planungsstab, Religion mal, mal eingeführt, hat dazu viel gemacht. Der hat sich für viele soziale Themen engagiert, finde ich ganz bemerkenswert, äh, muss ich wirklich sagen. Ich hatte mal eine, eine richtig tolle Begegnung mit Frauke Petri, wo wir über Kinder und Familie und Glauben reden konnten, ja, und also wirklich, ich habe ja schon gesagt, AfD, das ist jetzt gar nicht meins, aber es war sehr, sehr bemerkenswert. Ähm, ja, eine der, der spannendsten Erfahrungen war, dass wir ganz in den ersten Jahren, als ich hier war, sehr viel mit ähm, Volker Beck zusammen machen konnten, von den Grünen. Wir sind beim Thema Ehe für alle, sind wir komplett anderer Meinung. Ja, wir, wir als Evangelischer Ernst vertreten die Position, dass Ehe etwas zwischen Mann und Frau ist. Er hat eine andere Meinung. Aber es war ein dezidierter Menschenrechtler, ein großer Israelfreund, ja, wo wir einfach gemerkt haben, wow, wir sind in einem Thema komplett voneinander entfernt und wir sind in einem anderen Thema ganz nah beieinander. Und wie gesagt, ich könnte jetzt noch viele Menschen auflisten, aber man hat immer das Gefühl, man, mit jedem, den du sagst, vergisst du dann wieder drei andere. Ne? Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, heute im Gespräch beim ERF, Uwe Heimowski, Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz, heute an seinem letzten Arbeitstag in dieser Position. Uwe, lass uns noch mal einen kurzen Schwenk zurückmachen. 2017, wir haben über die AfD schon gesprochen. Da kam sie damals in den Deutschen Bundestag. Wir haben damals ein Interview geführt, das die Überschrift trug, ihr Christen betet für die AfD. Kannst du noch mal erzählen, was damals da deine Position
1: war? Ja, also was mir total wichtig ist, ist, dass man also erstmal grundsätzlich niemals den Dialog abbricht, sondern mit Menschen im Gespräch bleibt. Ähm, gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir unsere geistliche Verantwortung wahrnehmen. das wir nicht einfach nur sagen, wir, wir, wir sind nicht einfach ein politischer Mitspieler, sondern als Christen ist uns ganz klar gesagt, sucht der Stadt Bestes, das ist aktiv, das ist politisch und betet für sie. Ja? Und Timotheus' Brief, ja, betet für die Obrigkeit, für alle, die da sind. Insofern war mir wichtig, dieses geistliche Anliegen wahrzunehmen. Und das gilt eben auch, für denjenigen, den ich als politischen Gegner sehe, dass ich den wirklich im Gebet trage, dass ich ihn segne, dass ich ihm Gutes wünsche. So und natürlich bete ich dann gerne auch dafür, dass die die Positionen oder die, die Menschen, die, die rassistische Positionen vertreten, die so polemisch sind, dass sie sich verändern. Ja, das ist, gehört schon auch mit dazu. Aber mein Herzensanliegen dabei war und ist bis heute: Leute, lasst uns nicht Teil der Verhärtung sein, sondern lasst uns lasst uns dienend und mhm. geistlich dienend an die Politik rangehen.
0: Ganz ähnlich wie mit der AfD, behaupte ich mal, bist du mit Donald Trump umgegangen. Als 2021 dann seine Präsidentschaft zu Ende war, hast du gesagt, man muss die Zeit Trumps durchaus differenziert bewerten.
1: Ja, ich find's, also. Ich bin nur wirklich kein Freund von Donald Trump. Und als Donald Trump gewählt wurde, da saß meine Mitarbeiterin hier ja, und hat geweint. Weil sie gesagt hat, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ein Präsident ein, der, der, der größten Demokratie der Welt sagen kann, dass er nur weil er Geld hat, Frauen gegenüber übergriffig werden darf, dann fühle ich mich nicht mehr geschützt. Ja? Also, und da gibt es einiges, was Trump so rausgehauen hat, das ist einfach unterirdisch. Ja, also auch, wie, wie er teilweise Rassismus befördert hat und so weiter. Und ich finde es sehr, sehr tragisch, dass manche Evangelikale in ihm da so den halben Messias gesehen haben. Ja, diese Kyrios-Theologie die dann da aufgebaut wurde, ne? dass Gott den heidnischen Herr, Herrscher braucht, um die christlichen Werte durchzusetzen. Also absolut grenzwertig. Die andere Seite ist aber: äh, Donald Trump hat unglaublich viel für das Thema Religionsfreiheit getan. Donald Trump hat sehr viel für das ganze Thema Lebensschutz getan. Donald Trump hat einen fantastischen, glaubigen Mann, äh, David Beasley, äh, als Chef für das World Food Program ernannt. Und das World Food Program hat unter der Zeit Trumps eine Entwicklung gemacht, die dieser Welt den Hunger zu überwinden ganz, ganz stark geholfen hat. Das waren übrigens alles Vorschläge immer von Mike Pence und nicht von Donald Trump. Aber immerhin, er hatte ja einen Vizepräsident, der ihm geholfen hat. Und insofern finde ich, dass auch wenn ich wenn ich vieles an Trump schrecklich finde, muss man doch differenziert genug sein, zu sagen, auch das Gute zu sehen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht das Gute nehmen und deswegen alles Schlechte ausblenden, sondern ich denke immer, es muss sowohl als auch sein.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück nach Deutschland. In deiner Zeit hier als Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz war die Pandemie, Corona, ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt hoffen wir, dass wir das jetzt irgendwann endgültig los sind. Die letzten Einschränkungen sind ja inzwischen gefallen. Wenn wir jetzt so ein bisschen mal, wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, ich persönlich hatte oft den Eindruck, in dieser Krise waren wir Christen oft so ein Spiegel der Gesellschaft. Treffen wir uns lieber in der Kirche oder online? Wie intensiv tragen wir Maske oder nicht? Die Meinungen waren, glaube ich, genauso vielfältig wie woanders auch, was ja erstmal per se okay ist. Aber ich habe den Eindruck im Umgang miteinander, im Denken über den anderen, der anders in dieser Sache denkt als ich. Hast du auch den Eindruck, dass wir da manchmal vielleicht ein bisschen ein besseres Bild nach außen hätten abgeben können?
1: Ja, müssen sogar. Hm. Wir, haben eine, wir haben eine Stellungnahme abgegeben, die evangelische allianz die habe ich ja federführend mitverfasst, indem wir einerseits ermutigt haben, sich freiwillig impfen zu lassen, wir haben wirklich gesagt, Leute, macht das, uns aber auch jetzt gegen eine Impfpflicht ausgesprochen haben, aber ansonsten gesagt haben, so Sachen wie, wie Maskenpflicht und so, das können wir unterstützen. Ja, ähm, und wir haben aber die Christen aufgefordert, das, das war uns das ganz Wichtige, Leute, definiert euren Glauben nicht über den Impfstatus. Ja, weil die einen sagen, ähm, du musst dich impfen lassen, das ist ein Lack der nächsten Liebe, und jeder, der sich nicht impfen lässt, der liebt nicht und die anderen haben gesagt, du darfst dich nicht impfen lassen, weil der Staat versucht, uns zu manipulieren und wir müssen jetzt Christen hier in den Widerstand gehen. So, Das waren sozusagen die Extrempositionen. Und plötzlich war der Impfstatus darüber entscheidend, ob ich noch Christ bin oder nicht, ob ich noch gläubig bin oder nicht. Und da haben wir eine klare Stellungnahme gesagt, also gläubig sind wir wegen Jesus Christus und nicht wegen unseres Impfstatus. Und es bleibt bitte schön in der Verantwortung des Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Interessant ist, dass, dass uns das, also wir haben tatsächlich damit gerechnet, dass, ich sag mal, eher die, die rechteren, konservativeren Gruppen uns dafür angreifen werden, weil wir zum Impfen ermutigen. Wir dachten, okay, da werden jetzt die Impfgegner, die werden sagen, ja, die Allianz ist viel zu liberal. Lustigerweise oder, oder blöderweise ist es uns eher von der anderen Seite um die Ohren geflogen, dass nämlich Leute, die eher, eher liberal links so waren, die haben gesagt, ah, ihr baut also jetzt eine Brücke zu den Querdenkern. Also seid ihr schon halbwegs Nazis, da habe gedacht, also da musst du schon aber mit viel bösem Willen diese, mm. diese, diese Erklärung lesen. Aber unser Anliegen war, weil wir einfach gesehen haben, da, da wird gespaltet, da wird es sogar zu einer Glaubensfrage gemacht. Und das ist ja noch schlimmer als die Spaltung, die so schon in der Gesellschaft war. Wir wollten eine Brücke schlagen und sagen, Leute, lasst uns wieder gemeinsam Jesus folgen. Insgesamt muss ich sagen, gab es, sehr viele kluge, vernünftige Christen. Es gab tolle Hygienekonzepte. Also wenn du mal rumguckst, muss ich sagen, also die, die Christen haben sich wirklich klug verhalten, weise verhalten, haben tolle Formate entwickelt, viele Gemeinden und so. Also ich finde, dass, dass Christen eigentlich in Summe ziemlich gut mit dem Ganzen umgegangen sind. Manchmal Gab's Gruppen, die haben dann gesagt, ja, jetzt wird die Religionsfreiheit eingeschränkt, wir dürfen ja gar nichts mehr. Und denen habe ich oft gesagt, nee, Leute, das ist, das ist Unsinn. Also es ist jetzt nicht so, also die Bundesregierung ist nicht gerade dabei, Christen zu verfolgen, sondern die verfolgt ein Virus. Und kann sein, dass die Maßnahmen falsch sind, aber das machen die nicht, weil die was gegen Jesus haben, sondern das machen sie, weil sie politisch nach den richtigen Lösungen suchen. Ja, und da teilt nicht jeder jede Lösung, ähm, aber diese Unterstellung, dass die jetzt plötzlich den Christen was Böses wollen, die fand ich manchmal echt ärgerlich.
0: Hm. Ich muss noch mal switchen zu einem ganz anderen ja, Thema. <lacht> Uwe 2020 hat das Bundesverfassungsgericht das faktische Verbot gewerbsmäßiger Sterbehilfe in Deutschland gekippt. Was konntet ihr als Evangelische Allianz in dieser Diskussion ausrichten?
1: Ähm, wir waren, also es gab ja schon ein Gesetz, das der Bundestag verabschiedet hat. Das war also davor, zwei Jahre mhm. davor. Und in dieser ganzen Debatte äh, waren wir sehr häufig Gesprächspartner für unterschiedliche Leute. Ja? Wir waren, es gab einen Gesetz, Gesetzentwurf von Michael Brandt und Kerstin Griese, einen CDU-Mann und eine, eine SPD-Frau. Mit beiden waren wir im Gespräch. Ja? Mit beiden waren wir da und, und wir waren sozusagen Teil dieser ganzen Meinungsfindungsdebatte. Ähm, wir haben gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner eine Stellungnahme mit erarbeitet. Die Mediziner haben die federführend inhaltlich erarbeitet. Wir haben es dann den Abgeordneten zur Verfügung gestellt. Und so. Also wir haben da sehr viele Gespräche geführt. Und wir fanden eigentlich auch eine sehr vernünftige Lösung, die da gefunden wurde. Sehr schön, dass es auch, auch wirklich ein Gruppenantrag war. Also das, da war die, in solchen Gewissensfragen sind ja die die Fraktionsdisziplinen aufgehoben und da gibt es Gruppen, die sich da finden. Das war toll, wirklich. Das, also eigentlich war ich damit sehr zufrieden. Und da muss ich sagen, dass das Bundesverfassungsgericht das gekippt hat, das hat mich echt erschüttert. Wobei damals lebte Peter Hinze noch, der war einer, der wollte das sehr liberalisieren, das Ganze. Der hat schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht wird es sowieso kippen. Evangelischer Theologe in der CDU, weil der sagte sozusagen, also die Gesetzgebung wird immer stärker in Richtung Individualität und Freiheit und so gehen. Die werden das so ein Verbot nicht erlauben. Und so ist es dann ja auch gekommen. Jetzt sind wir gespannt, wo die Reise hingeht. Wir haben richtig Sorge, wenn man jetzt zum Beispiel nach Holland blickt, ja, wo es plötzlich um die Idee geht, dass auch schon Kinder, den, wenn die den Wunsch äußern, nicht mehr leben zu wollen. ja, Also, also Assistenz beim Sterben äh, ge gewährleistet werden muss. Also wir haben richtig Sorge, dass da in der Gesellschaft ein, ein, ein Schiff durchgeht, dass sich da was verschiebt. Und das muss ich sagen, ist heftig. Ja. Also Leben muss geschützt werden. Auch sterbendes Leben ist Leben. Ja. Und da muss man bei den Menschen sein. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen kann, was da kommt. Es gibt jetzt wieder einen guten Antrag, äh, der da ist. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Aber vielleicht eine Erfahrung, Du merkst bei den Abgeordneten, aber auch quer durch die Parteien, bei solchen Gewissensfragen suchen sie auch das Gespräch mit Christen. Das ist so. Da ist die katholische Kirche, da ist die evangelische Kirche, da sind aber auch wir, da ist die Vereinigung evangelischer Freikirchen, die auch einen tollen Beauftragten hier hat, den Konstantin von Abendroth. Du bist dann Gesprächspartner. Und äh, weil du einfach merkst, das ist ja keine leichte Sache, da gibt es auch keine schnelle Antwort. Ja? Und auch Abgeordnete sind Menschen und die haben Väter und Mütter und krebskranke Angehörige. Ja? Und auch die ringen darum, was ist das Richtigste, was ist das Humanste, was ist aber ein Wert und wie reißen wir die, die Gesellschaft nicht ein. Ich war bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung zum Thema, FDP-nah. Und du merkst wirklich, auch, auch in so einer liberalen Partei, die eigentlich grundsätzlich immer für die Freiheit ist, geht es aber auch um das Ringen, wie, wie kriegen wir das eingebunden, dass die Gesellschaft nicht verroht. Ja, Und das ist schon, schon schön, wenn du da auch als, als Christ eine Stimme sein kannst.
0: Hm. Wir müssen leider mal so ein bisschen durch die Themen durchswitchen, denn mhm. äh, ein bisschen läuft uns natürlich auch die Zeit weg, Uwe. Und äh, ich möchte unbedingt noch auf ein Thema eingehen, was uns alle, wirklich alle, ich glaube, jeden in diesem Land bewegt hat. Und das war Februar 2022, Russland greift die Ukraine an. Mich würde mal interessieren, Du ganz persönlich, welche Veränderungen hast du seitdem auf der politischen Landkarte festgestellt? Was hat sich
1: verschoben, auch im politischen Berlin? In kannst du kannst natürlich Sachen greifen. Ne? Also, weißt du, kurz vorher haben wir noch darüber diskutiert, ob eine Fußball-WM in Katar sein darf ja, und wie man das boykottiert. Und plötzlich ist Katar unser Hauptgaslieferant, weil, weil die Ukraine ist, äh, weil, weil Russland nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, du hast also gemerkt, dass sozusagen ein Shift in den Köpfen von, von Politikern da ist, die jetzt plötzlich Verhandlungspartner und Themen ganz, ganz anders angehen müssen. Du hast gemerkt, dass das ganze Thema der Verteidigung plötzlich wieder eine Rolle gespielt hat. Ja, man hatte das Gefühl, Emil Deutschland, wir haben so lange Frieden hier, was brauchen wir eine Armee, die Wehrpflicht ausgesetzt und so weiter. Und plötzlich ist es ein ganz zentrales Thema, nicht nur wegen den 100 Milliarden, die da, die da reinkamen, sondern es war ja im Grunde auf, auch auf diese, diese, dieses Geldpaket gemünzt dass der Olaf Scholz von der Zeitenwende gesprochen hat. Das heißt, diese ganze Frage nach Bewaffnung, nach Frieden, nach Sicherheit, nach Militärbündnissen spielt plötzlich wieder eine Rolle, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, dass es überwunden. Und eine Partei wie die Grünen muss sich an der Stelle fast neu erfinden, äh, von einem Pazifismus hin, hin zu einem äh, ähm, Frieden stiften, das halt mit Waffen funktioniert und nicht ohne Waffen. Also von dem her gibt es da unfassbar vieles, was, was sich verändert hat. Das, ist, also das kann man gar nicht alles greifen. Ja? Und ich glaube auch noch mal deutlich mehr, als sich nach Corona verändert hat, mhm. Die, das Weltgefüge. Ich musste aber auch eine Geschichte erzählen, ähm, also einfach eine, eine richtig für mich sehr bewegende Geschichte. Wenige Tage nach dem Kriegsausbruch gab es hier in Berliner Dom ein Friedensgebet. Und bei diesem Friedensgebet ähm, hat zum Beispiel Anna, die Nicole Heinrich, die Präses von der von der EKD und Frau Kurschus, die haben da mitgewirkt. Es haben Leute mitgewirkt aus der katholischen Kirche. Es waren viele Abgeordnete dort. Es waren Leute aus der Ukraine, aus Russland, die die am, am Gebet mitgewirkt haben und so. Und ich traf mich hinterher mit einem Abgeordneten, der dabei war und der keine große kirchliche Geschichte hat. Ja, also der würde sich nicht Christ nennen. So und der da hat dann gesagt, wissen Sie, Herr Helmowski, es war für mich so bewegend, bei diesem Friedensgebet zu sein. Mir war nicht klar, wie sehr Sie als Christen eine Sprache finden können für die Verzweiflung. Da wurden nämlich Klagepsalmen gesprochen. Für das Ringen, Herr Erbarme-Dich, und für die Hoffnung auf Frieden. Ich, also ich habe keinen anderen Ort gefunden in diesen Tagen, wo mir das entgegenkam. Sie haben eine Sprache für das Leid, Sie haben eine Hoffnung für das, was da werden kann. Also es hat mich total berührt. Und mich hat berührt, dass es ihn so berührt hat, weil ich dachte, wow, weißt du, es ist ganz viel verändert sich. Aber hier merkst du plötzlich, dass Kirche Kirche sein kann, ja, wenn sie glaubt, wenn sie betet, wenn sie ringt, wenn sie hofft. Und dass das attraktiv sein kann, auch für Politiker, die jetzt in einer, einem Riesenkonflikt sind, wie sie sich verhalten sollen, kann, kann das, was wir geistlich zu sagen haben, echt eine, echt eine Option sein. Und das ist schön.
0: Hm. Was konntest du denn sagen, sag ich mal, im Auftrage der Evangelischen Allianz zu diesem Krieg? Denn äh, innerhalb der Allianz gibt es ja auch Christen, die zu militärischer Gewalt ganz unterschiedliche Positionen haben. Da gibt es pazifistische Strömung, da gibt es Christen, die aus Überzeugungen Berufssoldatin oder Soldaten sind. Welche Position konntest du da einnehmen?
1: Wir haben uns tatsächlich dazu nicht geäußert. Ja, weil, weil es einfach unterschiedlich ist. Unser Arbeitskreis Soldaten hat sich geäußert, wie man wie man jetzt zum Beispiel, also einfach mal im Blick zu nehmen, was heißt denn das gerade für die russischen Soldaten, die an die Front müssen und gar nicht wollen? Was bedeutet das für die Ukrainer und so weiter? Also die, unser Arbeitskreis hat dazu was gemacht, aber mehr die Perspektive der Soldaten einfach mal in den Blick genommen. Nicht gesagt, so und so müsst ihr handeln, sondern es ist jetzt Krieg. Und was heißt denn das für einen Soldaten? Das fand ich auch gut, weil wir das... Wir denken so wenig daran, dass da eine Mutter ist, deren Sohn jetzt im Krieg ist und die nicht weiß, ob er zurückkommt. Ja? Wir denken einfach oft nicht dran an diesen Soldaten, sondern wir sehen den Krieg irgendwie anonym und sehen die Opfer. Ähm, was wir sehr bewusst an der Stelle gemacht haben sagen, Also weißt du, es gibt die Mennonitischen Friedenskirchen. Es gibt aber eben äh, wirklich auch Leute, die sagen: nein, Ultima Ratio muss sein, dass, dass wir hier mit, mit Kriegswaffen äh, die Ukraine unterstützen. Alles, das ist da. Und alles das darf, glaube ich, auch sein. Deswegen haben wir nicht eine bestimmte Stellungnahme gemacht. Wir haben aber ganz massiv aufgerufen zum Gebet. Ganz regelmäßig, ja, jeden Sonntag gibt es jetzt 22 Uhr, 20, immer um 20.23 Uhr 23 dieses Jahr 2023 gibt es ein Gebet. Jeden Sonntag, das ist seitdem ganz regelmäßig geworden. Wir haben verschiedene Gebetsformate mitgemacht, wir haben Online-Gebete initiiert und so weiter. Wir haben die Stellungnahme des russischen Allianzvorsitzenden, der sich entschuldigt hat als Russe bei den ukrainischen Geschwistern für das, was da passiert, die haben wir sehr prominent veröffentlicht und weitergegeben. Also alles das, was, was im Grunde genommen geistlich und friedensschaffend und nach vorne gerichtet irgendwie möglich war, haben wir versucht zu machen. Wir haben uns nicht in eine bestimmte Richtung positioniert.
0: Mhm. Uwe, am 20. April hast du offiziell die Staffelübergabe vollzogen. Der neue Beauftragte der Evangelischen Allianz in Berlin ist jetzt Frank Heinrich. Was wünschst du ihm?
1: Ja, ich, Sorry, wenn ich das so, so ein bisschen besser. Bis jetzt komme. Interessant ist, dass der Frank Heinrich ja äh, nicht der neue Beauftragte ist, sondern die evangelische Allianz mhm. hat sich ja komplett umgestrickt. Ja. Ja, wir haben keinen Generalsekretär mehr, wir haben auch keinen Beauftragten mehr, sondern wir haben zwei Vorstände. Ja, und diese Vorstände haben bestimmte Wirkungsbereiche und bestimmte Aufgabenbereiche. Und zukünftig wird Frank Heinrich als einer der Vorstände den, den Aufgabenbereich politische Vertretung verantworten. Dafür wird er hier sein, dafür gibt es ein Büro. Ja. Aber es ist eben nicht einfach ein Beauftragter, sondern, sondern die Allianz ist tatsächlich, er findet sich an der Stelle neu. So, was wünsche ich ihm? Ich wünsche ihm, dass er, also wer den Frank Heinrich ein bisschen kennt, weil es ist ein ganz großer Netzwerker, das ist so ein leutetyp typ ja, so ein Beziehungstyp. Ich wünsche ihm, dass er vielen Menschen die Brücke sein kann in die Politik hinein, dass sie sich engagieren, dass sie mal Erfahrungen machen, dass sie sagen, hey, da übernehme ich Verantwortung. Ich wünsche ihm, dass er... Ähm die Beziehung, die er zu Politikern hat, weiter nutzen kann, um christliche Anliegen voranzubringen. Ich wünsche ihm offene Türen bei den vielen Themen, die uns bewegen. Und es sind viele, ähm, dass er da bei den, bei den Politikern wirklich Gehör findet. Ich wünsche ihm gutes Team, gute Mitarbeiter und ich wünsche ihm richtig viele Leute, die auch mal ins Portemonnaie greifen sagen, diese Arbeit finanzieren wir. Und die die Hände falten und sagen, Und wir tragen es auch geistlich, wir beten für dich.
0: Wie schön. Uwe, vielleicht noch ein letztes Wort. Wie wird es bei dir persönlich weitergehen? Ich weiß, du bleibst aktiv, du wirst dich jetzt vermehrt in der christlichen Entwicklungshilfearbeit engagieren.
1: Wie sieht das aus? Ja, es gibt in Deutschland ein Werk, das heißt Tierfund, T-E-A-R, The Evangelical Alliance Relief Fund gegründet in England und seit viereinhalb Jahren in Deutschland. Es macht Entwicklungszusammenarbeit, äh, Projekte in Afrika, in drei Ländern, auch im Jemen, in Pakistan, in anderen mehr. Und ich werde da ähm, als Leiter von Tierfand anfangen. Es wird also eine verantwortungsvolle Aufgabe, auf die ich mich auch sehr freue. Und ähm, das Tolle bei Tierfand ist das, ist das Konzept. also Auf Englisch heißt es CCT, Church Community Transformation. Und die Idee ist zu sagen, wir arbeiten vor Ort, in den Ländern mit Gemeinden zusammen und wollen ihnen helfen, die gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Also mit den Gemeinden entwickeln wir manchmal Versorgungsprojekte von Wasser, über Brot, über andere Dinge, manchmal Peacebuilding-Projekte. Also in Pakistan zum Beispiel treffen sich Christen und Muslime, um miteinander darüber zu sprechen, wie können wir denn ohne Anschläge miteinander leben und wie können wir die Religion des anderen respektieren. Oder in der Türkei ähm, investiert Tierpfand in eine Physiotherapie, die aufgebaut wird, um mittelfristig auch Erdbebenopfern äh, wirklich dazu helfen, dass die einfach auch gesund werden können. Ähm, und immer vor Ort mit Christen, mit Gemeinden und das finde ich richtig überzeugend. Es ist ein tolles Team, so richtig tolle Leute und da starte ich jetzt am 1. Mai.
0: Also Uwe Heimowski, du bleibst in der gesellschaftlichen Verantwortung aktiv. Im Dienst Gottes, so wie ich dich kenne. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Ja, sehr gerne. Gottes Segen wünsche ich dir dafür. Und mein Name ist Oliver Jeske. Schön, dass Sie zugehört haben. Auf wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.